0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir müssen reden, der Podcast zu den Bayreuther Dialogen. Das ist die vierte Folge und die zweite Folge unserer Europawahlausgabe. Wir sprechen die 38 Fragen des Wahlomats durch, ähm, zusammen mit mir, Clara,
1: Ludger und Felix.
0: In der ersten Folge haben wir schon die Fragen 1 bis 19, beziehungsweise die Thesen, es sind ja eigentlich Thesen, 1 bis 19 durchgesprochen. Das ist die dritte Podcast-Folge, die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Heute sprechen wir über die Thesen 20 bis 38 und wir legen gleich mal los mit der These 20. Die finanziellen Hilfen für wirtschaftlich schwächere Regionen in der EU sollen reduziert werden.
1: Also diese These finde ich ähm, ziemlich arrogant in dem Sinne, dass sie einfach total das Gemeinschaftssystem, die Solidarität und die Verantwortung füreinander untergreibt und ähm, eigentlich Raum dafür gibt, dass Menschen ähm, sich nicht mehr als Gemeinschaft sehen. Und für mich ist das auch ein sehr, sehr großer Aspekt hier in der Europäischen Union, dass wir ähm, zusammenarbeiten, zusammenleben und auch diese Möglichkeiten haben, eben äh, Schwächere in schlechteren Situationen zu unterstützen und füreinander da zu sein. Das
2: ist für mich jetzt wenig hinzuzufügen. Ich bin auch der Meinung und von mir aus.
0: Ich kenne mich ehrlich gesagt gerade nicht so richtig zur Lage aus, wer da gefördert wird und warum. Ähm, Deswegen würde ich mich da gerade erstmal raushalten.
1: Ähm, Ja, also besonders auch, wenn wir jetzt hier, wie an der Uni Bayreuth in Bayern, ähm, da sieht man ja auch besonders, dass nicht nur die Landwirtschaft gefördert wird, eben durch die erste und zweite Säule ähm, in den Strukturen der Europäischen Union, aber auch eben ähm, der ländliche Raum im Vordergrund steht und dass eben hier auch Aspekte beachtet werden, die ähm, jeden Einzelnen, der jetzt andere Voraussetzungen hat, ähm, auch nochmal fördern und äh, somit auch diese Menschen unterstützt und für diese einsteht.
2: Es gibt eben regionale Förderungen, die eben auch, in ba- die auch Bayern zugutekommen und zwar in Höhe von knapp 500 Millionen Euro. Ähm, wenn da so viel Geld investiert wird, ähm, gehe ich schon davon aus, dass da auch in wirtschaftlich schwächeren Regionen Bedarf besteht, ähm, eben zu investieren und auch den Grund- Grundsatzgedanken der EU, der Solidarität nicht aus dem Auge zu verlieren.
0: Okay, gehen wir weiter zu der These 21. In der medizinischen Forschung sollen Tierversuche weiterhin erlaubt sein?
1: Ja. Ja. Ja, es es ist einfach der Mensch, der bei uns auch noch im Vordergrund steht. Das ist meine Meinung wirklich. Ähm, Wir wir sollen sehr viel daran setzen, wenn nicht sogar in manchen Situationen fast alles, um äh, die Möglichkeit für ein besseres Leben, ein gesünderes Leben und mehr Chancen auf Leben äh, zu geben. Und da sind dann auch meiner Hinsicht nach äh, ja, Tierversuche in äh, medizinischen Fällen ähm, in Ordnung. Und diese helfen uns als Mensch weiter. Und ja.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass viele Parteien da noch dafür sind, wobei eigentlich alle doch mit der Einschränkung einhergehen, ähm, Tierversuche sind zwar gerade im medizinischen Bereich noch notwendig und noch unumgänglich, aber es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen an manchen Stellen und wo es Alternativen gibt, sollte man die möglichst nutzen. Also das wäre auch so meine meine Position, dass wo immer man vermeiden kann, dass Tiere für Experimente leiden, dass man man da die Alternativen besser erforscht, besser ausbaut und auch nutzt.
2: Dem ist aus meiner Sicht auch nichts mehr hinzuzufügen, eben quasi das Tierleid zu minimieren und trotzdem quasi das das Menschenwohl zu maximieren in in dem Sinne und zwar, ja, indem man doch quasi weiterhin Tierversuche durchführt. Aber eingeschränkt.
0: Da sind wir uns wohl relativ einig. Jetzt zur These 22. Die europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Kompetenzen erhalten. Da hatten wir ja In der letzten Folge auch eine Sache mit der Fluggastdatenspeicherung, wo dann aufkam, dass das ja Europol übernehmen könnte und äh, da weitere Kompetenzen übernehmen könnte und damit diese Datenspeicherung quasi überflüssig machen würde.
2: Also aus meiner Sicht sollte ähm, Europol weitere Kompetenzen erhalten. Das geht auch ganz klar mit mit diesem Mantra, das ich persönlich auch vertrete, dass, dass die EU sich weiterentwickeln soll und weiter zusammenwachsen soll. Hand in Hand und aus meiner, Me- meiner Meinung nach steht da nichts im Wege und ähm, ich glaube, dass man da vor allen Dingen auch, dass man einfach in- zwischen den Nationen einfach besser kommunizieren kann, wenn man so eine europäische Polizeibehörde hat.
1: Und diese auch besonders noch weiterhin stärkt, denn sie existiert ja schon in diesem Rahmen und fördert einfach die Kooperation und den europäischen Gedanken.
0: Ähm, was ich da noch anmerken würde, ist ja, dass gerade ähm, auch in, in der, bei der deutschen Polizei sich zeigt, dass Terrorismus viel effektiver teilweise hätte bekämpft werden können, wenn der Austausch zwischen den verschiedenen Länderbehörden überhaupt funktioniert hätte. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, das auch auf Europol auszuweiten, da die Kommunikation besser zu machen. Dann muss man vielleicht nicht zu so drastischen Mitteln wie Sammeldatenspeicherung greifen und kann das irgendwie anders und effektiver machen. Die These 23 ist folgende. Für die Besteuerung von Unternehmen soll es einen EU-weiten Mindestsatz geben.
1: Ja, da sind wir natürlich jetzt bei dem Thema ähm, auch besonders in Irland. Die großen Tech-Konzerne wie Apple, Google, aber auch noch andere, ähm, diese eben äh, auch so zu besteuern, dass es für alle EU-Mitgliedstaaten auch fair ist, denn es ist meines Erachtens nicht angebracht, dass man das, das, das große Konzerne Rosinenpickerei betreiben dürfen und ähm, sich so ähm, dem Wirtschaftssystem einzelner Mitgliedstaaten widersetzen und unsere EU schädigen.
0: Das ist bei mir auch ehrlich gesagt. Ähm, entweder, egal ob man jetzt die EU als föderalen Bundesstaat am liebsten hätte oder als Wirtschaftseinheit, äh, finde ich es in beiden Fällen absolut sinnvoll, dass es da einheitliche Steuersätze gibt. Ähm, Selbst wenn man sich nur als Wirtschaftseinheit versteht, weil solange es irgendwie Schlupflöcher gibt in diesem Wirtschaftsraum, der sich eigentlich als gemeinschaftlicher versteht, dann ist das irgendwie mehr oder weniger hinfällig, dieses Selbstverständnis.
1: Und auch sogar diskriminierend, nicht nur hinfällig. Ja,
2: also ich glaube, dass wir uns da sehr einig sind, dass man eben diese Steueroasen innerhalb der EU dadurch schließen sollte und eben auch für eine faire Besteuerung im Endeffekt ke- oder sich einsetzen sollte.
1: Was, was die FDP da besonders äh, hervorhebt, weshalb sie auch äh, mit Nein äh, beim Wahlomat gestimmt hat, ist, dass ähm, die Bemessungsgrenze eben so unterschiedlich ist und dass man diese äh, beachten muss.
0: Aber was für eine Bemessungsgrenze meinen die denn da?
1: Naja, besonders die einheitliche Bemessungsgrenze bei, äh, so, einem, bei so einer Unternehmenssteuerung. Und dass dabei eben, äh, wenn, wenn dieser niedrige Mindeststeuersatz eingeführt wird, äh, schwächere Regionen auch geschädigt werden können.
0: Okay, okay. Ich, ich sehe glaube ich ungefähr, wo das hingehen soll. Also dass quasi verschiedene Regionen, die jetzt irgendwie doch noch einen, einen Vorteil haben, dadurch, dass die Steuern da relativ niedrig sind, dass, sie quasi, oder dass, dass sich wirtschaftsschwächere Regionen nicht dadurch auszeichnen könnten oder investitionsattraktiver machen könnten, indem sie die Steuern senken und dass das Wettbewerbsnachteile gibt. Gut, das ist ein Argument, aber ich glaube, unsere anderen Argumente überwiegen gerade. Zumindest für uns. Die These 24 hatte ich auch als etwas strittig ähm, in Erinnerung. Und zwar, die EU soll sich dafür einsetzen, dass alle Mitgliedstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe einführen.
2: Also ich bin dafür. Ich finde es gut, wenn sich die EU dafür einsetzt, eben auch, dass die Freiheit des Einzelnen dadurch gewährleistet wird und die Freiheit zu tun und zu lassen des Einzelnen ähm, dadurch gewährleistet wird. Aus meiner Sicht spricht wenig dagegen ähm, und Auch hier wieder, die EU würde sich ja nur dafür einsetzen und die EU würde keinen Mitgliedstaat dazu zwingen.
0: Also ich sehe auch tatsächlich ähm, die gleichgeschlechtliche Ehe oder beziehungsweise auch Ehe für alle als zu den europäischen Grundwerten zugehörig. Also es geht geht um Freiheit, es geht um Menschenrechte, es geht um individuelles sich sich selbst verwirklichen und es geht darum, dass äh, Rechte von Minderheiten auch geschützt werden. Und ähm, ich finde es absolut sinnvoll, dass sich eine europäische Wertegemeinschaft, die sich f- für diese Werte irgendwie einsetzen will, auch in ihren Mitgliedstaaten ähm, der Diskriminierung entgegenwirkt und sich dafür einsetzt, dass Ehe für alle möglich werden kann.
1: Und da würde ich jetzt wirklich sehr gerne noch anmerken, ähm, dass, dass es bei uns in Deutschland ja auch nicht so ein einfacher Prozess war, dass es ja auch ähm, ziemlich umstritten war, auch dann, als es in den Bundestag eingebracht wurde. Und einfach diese Fragestellung, wie viele Menschen in dem Mitgliedsland stimmen wirklich dieser These äh, überein und ähm, versuchen wir da nicht eine Indoktrination von oben durchzuführen und die Menschen in dem Mitgliedsland äh, dazu zu bewegen, die, unserer Vorstellung zu folgen, dass das der richtige Schritt ist. Und wenn ich mir wirklich ländliche Regionen vorstelle, ähm, die, die eben noch nicht diesen Schritt gemacht haben und noch nicht diese Werte sehen, dann könnte ich mir das schon als ziemlich schwierig und auch als ziemlich hemmend vorstellen, wenn, wenn wir da jetzt sowas einführen.
2: Ja gut, also ich meine, da muss man jetzt auch nochmal auf den, den Grundsatz vom Wahlomat zurück. In der Wahlomat ist ja ja darum, festzustellen, wen man, welche Partei zu einem passt und eben die Thesen, ob man da zustimmt oder nicht. Das ist ja die eigene Meinung und eben es geht ja nicht darum, irgendwas auf ähm, eben den Leuten aufzwängen zu wollen, sondern das sind die Parteien, die du wählst. Und sowas kann ja auch in der EU nur durchgesetzt werden, wenn es eine Mehrheit gibt. Das heißt, die Leute, die gewählt haben, ähm, wird dann auch es dann auch äh, in der EU-weit eine Mehrheit gegeben haben, dass sowas durchgesetzt werden kann. Das wird ja nicht an den Leuten vorbei bestimmt.
1: Naja, aber es ist halt eben, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die EU aus Brüssel als das große Organ, das so weit weg sitzt, ähm, mir jetzt als einfachen Bürger in Ein Mitgliedsland sagt, so, das solltet ihr jetzt so umsetzen, weil den Wert sehen wir hier in Brüssel als ganz wichtig an und dann kommt das Argument zurück, ihr seid aber die Urbanen da drüben und wir haben vielleicht noch noch nicht diese Entwicklungsschritte gemacht und würden gerne diesen Prozess für uns selber feststellen und feststellen, dass das auch der Wert ist, den wir mittragen wollen ähm, gebt uns doch hier ein bisschen Zeit und unterstützt uns.
2: Ja, also wie gesagt, es geht um ein, ein Soll, ähm, die EU soll sich dafür einsetzen, die EU setzt sich dafür ein, das ist wichtig, die, die EU wieder zwingt niemandem zu irgendetwas und unterstützt dann eben auch vielleicht genau dazu, dass die Leute eventuell auch zu der Entscheidung kommen, dass sie sagen, für sie ist es okay, ähm, ja, ich glaube, das ist eine sehr meinungsbasierte Diskussion jetzt, ähm,
1: Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir hier sehen, da würde ich dir auch auf jeden Fall zustimmen, dass wir halt irgendwann zu diesem Punkt kommen, dass jedes Land das für sich selber feststellt, was jetzt da der richtige Weg ist und ähm, genau, dass dass die Gleichgeschlechtliche eben eben entkriminalisiert wird, besonders in allen EU-Mitgliedstaaten, denn das ist äh, für mich noch ziemlich schrecklich, dass das der Fall ist, dass dies kriminalisiert wird.
0: Ich glaube, dass gerade aber ähm, dadurch, dass es vielleicht einen EU-weiten Konsens gibt, dass es auch eine Vorbildwirkung irgendwie gibt und dass das eine Bewegung lostreten kann, dass wir nicht sagen können, na, wir lassen die da einfach alle mal so ein bisschen in, ihrem, äh, in ihrer Meinung irgendwie verharren. Und warten, bis sie ihren Weg finden, sondern wir sagen, nein, wir haben hier Werte, die wir vertreten und die die würden wir gerne in allen unseren Mitgliedstaaten irgendwie verwirklicht wissen. Und es gibt eine Bewegung und äh, auch Menschen, die dann vielleicht in Regionen leben, wo ähm, Homosexualität vielleicht tabuisiert ist, vielleicht diskriminiert wird, äh, eventuell auch sehen, wir wir werden hier hier wahrgenommen und wir haben hier Vorbilder und äh, wir werden auch unterstützt in unserem Land als Teil der EU.
1: Naja, also ich würde da vielleicht noch gerne anmerken, um jetzt nochmal auf, auf das größere Bild abzuzielen, wenn man sich jetzt eine EU, wie Jean-Claude Juncker das vorgestellt hat, eine EU der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wenn man daran denkt und dann sieht, dass es gewisse Länder gibt, die sind schon mit den Werten auf einem ähnlichen Weg, sind schon gemeinsame Schritte gegangen dann kann man dort auch gemeinsam vertiefen und muss halt dann sehen, dass es diese äußeren Gruppen gibt, die vielleicht noch nicht so weit sind und denen auch die Möglichkeit geben, dass sie den Schritt von alleine finden und so auch wieder aufschließen. Und ähm, da ist für mich halt besonders dieses, dieses, wir lassen die Länder äh, den Prozess durchgehen, denn ich finde es ganz wichtig, dass man da zu diesem Ergebnis selbst kommt und ähm, sich nicht äh, abgehängt fühlt und äh, aufgesetzt von oben
0: Okay, ich glaube, ich sehe deinen Punkt. Ich würde jetzt allerdings zur nächsten Frage weitergehen, weil wir hier ganz schön lange schon darüber diskutiert haben. Und zwar die These 25. Mitgliedstaaten, die die EU-Regeln zur Begrenzung der Staatsverschuldung verletzen, sollen konsequent bestraft werden. Ich bin dafür, das würde auch Deutschland treffen. Aber wenn es diese Regeln schon gibt, warum sie dann nicht auch irgendwie durchsetzen?
1: Naja, ähm, für mich ist auch da jetzt besonders im Prozess, wenn wir uns Griechenland anschauen, was ja auch einen sehr sehr schwierigen Gang hatte ähm, über die Jahre, dann sieht man auch besonders, dass die Einschränkungen, die jetzt durch die EU-weite Unterstützung äh, kommen, gar nicht so so stark sind, sondern vielmehr fördernd und auch äh, großen Spielraum lassen. Wohingegen ähm, die Einschränkungen durch die die, ähm, Weltbank doch viel stärker sind und äh, viel mehr Auflagen mit sich beinhalten. Und deswegen sehe ich die EU auch als eine Möglichkeit, dass man eben nicht nur rein einschränkt, sondern auch sagt, wir sehen, dass ihr jetzt wieder von alleine aktiv werdet und dabei wollen wir euch unterstützen und eben nicht nur dieses reine Korsett anlegen, was halt eben dann der letzte Schritt für mich durch die Weltbank ist.
0: Ludger enthält sich?
2: Ja, für mich gibt es da wenig zu sagen. Ich persönlich kann das ganz schwer einschätzen. Ich sehe beide Seiten so ein bisschen dass man eben sagt, dass die dass die Staaten eben in ihrer Reaktionspolitik auf Krisen ähm, flexibel bleiben sollen, dass sie eben quasi selbst entscheiden können, wie viel sie in Krisen ausgeben und nicht gezwungen sind, von der, von der EU da bestimmte Regularien einzuhalten. Aber ich kann auch verstehen, dass eben, wenn es Regeln gibt, dass die eben auch eingehalten werden müssen.
0: Okay. Gehen wir weiter zur nächsten These. In allen Mitgliedstaaten soll eine Lkw-Maut auf Fernstraßen eingeführt werden. Da waren wir uns am Anfang gar nicht so sicher, was diese These eigentlich soll, bis jemand ergoogelt äh, hatte dass, ähm, oder beziehungsweise im Valomat äh, nachgelesen hatte, dass die ähm, FDP zum Beispiel dafür ist, um den Wettbewerbsnachteil abzubauen, dass die Schiene besteuert ist und die LKW, der Lkw-Transport eben nicht. Und in dem Fall finde ich das tatsächlich sehr sinnvoll.
1: Ja, ich glaube ähm, einfach diese, dieses klare Bild, was da aus der Politik gemalt wird, dass der Lkw ähm, nicht als das ähm, schützenswerte und auch unterstützenswerte ähm, Projekt und ähm, Beförderungsmittel gilt, Das ist ähm, ein Punkt, der hier ganz klar hochkommt, aber zum anderen muss man auch sehen, dass dass wir irgendwo das Subsidiaritätsprinzip haben und dass wir jetzt nicht ähm, für alle Mitgliedsländer einfach so entscheiden können, ihr müsst jetzt zwingend äh, diese Lkw-Maut einführen, weil ähm, jedes Land da irgendwo Souveränität hat und auch ähm, sich selber engagieren kann und wir diese Regeln bisher noch so haben und eben noch kein Bundesstaat sind.
2: Aber die Höhe von der Lkw-Maut, so wie ich das jetzt aus der Frage rauslese, kann ja dann ähm, in den Staaten jeweils ähm, unterschiedlich sein. Das heißt, man ist nicht so stark bindend, aber ich fände eine Bindung persönlich schon gut, eben weil Lkw aus meiner Sicht nicht das optimale Medium für für Ferntransporte ist, sondern dass man eben vielleicht mehr auf Schienenverkehr äh, umstellen könnte und die Möglichkeit auch hat und eben aber kein Investment in die Schienen gemacht wird. Und zwar nicht nur deutschland, sondern europaweit.
0: Okay. Ähm, Jetzt geht es zu einem ganz anderen Thema. Weg von der Wirtschaft hin zu den Werten. Die These 27 lautet, die Europäische Union soll sich als christliche Wertegemeinschaft verstehen.
1: Ja, also ich denke, das ist wirklich unser Ursprung. Daher kommen wir, besonders wenn man sich die die ersten Mitgliedstaaten anschaut, ähm, besonders Deutschland ist sehr christlich geprägt und einfach ähm, diese Werte, die, die damit mit einher schwingen, sollen für mich nicht verloren gehen und besonders auch aus diesem Grund, dass wir sehen, wo kommt die EU her, in welchem Zeitraum, wann wurde sie gegründet und ähm, ja, welche Werte gingen damals mit einher und welcher Gedanke schwebt in dieser Zeit vor und ähm, ich würde mir wünschen, dass man in 50, in 100 Jahren noch weiß, Es lag daran, weil diese Werte damals vorgeherrscht haben, dass man eben miteinander äh, im Dialog agieren möchte, dass dies äh, heute immer noch so ist.
2: Für mich kommt dann natürlich die Frage auf, was sind denn christliche Werte und sind die Werte, die wir heute vertreten, überhaupt unbedingt christlich oder sind sie einfach durch die Gesellschaft so geprägt und entstanden worden? Ich finde es wichtig, dass sich die Europäische Union als Wertegemeinschaft versteht, aber aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, sie als christliche Wertegemeinschaft zu sehen. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie divers doch ähm, Europa ist und ähm, eben in Anführungszeichen nur 60 Prozent der Gesamtbevölkerung äh, ähm, Teil der Christli- äh, christlich sind. Ähm, deswegen finde ich Wertegemeinschaft ja wichtig, christlich aus meiner Sicht nicht notwendig.
0: Da würde ich mich dir absolut anschließen. Ähm Wichtig wäre vielleicht auch noch zu sehen, dass äh, Europa ja auch Werte der Aufklärung in sich vereint. Es es geht um Demokratie und es geht irgendwie ähm, um um, um Freiheit und um Selbstbestimmung und ähm, um um Menschenwürde. Und ich glaube auch, dass die meisten Werte, die man jetzt so als christlich bezeichnen würde, sich in vielen Weltreligionen auch wiederfinden. Und ich ähm, würde auch sagen, dass eigentlich alle Religionen und alle Werte, die Europa so vertritt, sich auch in Europa wiederfinden dürfen und dass das nicht nur auf das Christliche beschränkt sein soll. Man darf nicht vergessen, wo das herkommt, aber ich glaube, die reine Konzentration auf den Ursprung und auf die Vergangenheit finde ich auch nicht unbedingt zielführend. Ich glaube, es geht mir eher darum, was Europa jetzt ist und was Europa werden kann. Die nächste These war ja jetzt auch wieder in den Medien, alle Banken sollen verstaatlicht werden.
1: Ja, diese These wurde besonders im Interview mit Herrn Kühnert, dem Juso-Vorsitzenden, äh, das ist die Jugendorganisation der SPD, ähm, wurde das besonders äh, besprochen und kam besonders das Bild rüber, dass er eigentlich fordert, dass alle Unternehmen verstaatlicht werden. Aber ähm, da, hab, da finde ich, wurde er total falsch verstanden, denn äh, ihm wurde da ziemlich viel... Ähm, Ziemlich viel in den Mund gelegt und es wurde auch ziemlich viel gesagt, dass, äh, oder ziemlich viel hineininterpretiert, was er gesagt haben soll. Aber es ist doch viel mehr, dass er gefordert hat, dass wir auch in Großunternehmen eine Demokratisierung brauchen, vielmehr eine Anteilnahme an dem Unternehmen selber von unten herauf und dass, dass es eben da auch eine Gesellschaft gibt und auch einzelne Werte, die da nochmal besonders in dieser Gruppe herausstechen. Und dass es eben wichtig ist, dass man dieses auch anerkennt und ähm, sich gemeinsam da zu besseren Prozessen und auch vielleicht ähm, integrativeren Prozessen für alle im Unternehmen einsetzt.
0: Also wir waren jetzt gerade auf der Unternehmensseite. Es geht ja eigentlich um Banken. Ich muss sagen, ich bin absolute Laien. Ich kann mich dazu eigentlich nicht qualifiziert äußern, weil ich nicht weiß, was die Konsequenzen einer Verstaatlichung einer Bank sind. Habt ihr dazu noch Meinungen oder gehen wir weiter?
2: So. Also mir fällt es auch ganz schwer, das zu bewerten, eben weil mir die ökonomische... Expertise da reich, äh, unzureichend ist meine, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwo doch vielleicht ein wahrer Kern oder ähm, ein, ein guter Grundsatz hinter, hinter der These steht, der ich zustimmen kann, eben, dass man den Banken irgendwie bis zu einem gewissen Grad Macht abnehmen sollte, erst recht, wenn man sich nochmal die Krise von 2008, 2009 vor Augen ruft äh, oder vor, ins Gedächtnis ruft. Ähm, ja.
0: Okay, ich glaube, damit hätten wir unser Laienwissen ausgeschüttet und äh, wir gehen weiter zur These 29. Alle Asylsuchenden, die versuchen, über das Mittelmeer in die EU zu gelangen, sollen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Ich glaube, da waren wir uns auch sehr, sehr einig.
1: Ja, also ich denke, nur weil man den Weg quasi ähm, nach Europa sucht und dann vielleicht nicht äh, die richtige Wahl getroffen hat, Und vielleicht auch noch nicht mehr die Bildung dazu hatte, zu wissen, was wirklich jetzt der richtige Prozess ist. Ähm, Sollten wir jetzt nicht diskriminieren und wirklich Leute ausschließen, die berechtigte Gründe haben, zu uns zu kommen und wirklich fliehen, weil es in ihrem Land nicht auszuhalten ist und weil es wirklich Grund dazu gibt.
2: Also es gibt ja ethische Grundsätze, an die sich auch die EU hält Ähm, und eben... Es gibt einen Grund, warum warum es Asyl gibt und warum es das Recht auf Asyl gibt. äh, Und dem dann von vornherein, ähm, dem das den Leuten abzusprechen, nur weil sie über das Mittelmeer kommen, in Anführungszeichen, ist aus meiner Sicht Schwachsinn. Und ich glaube, das würde auch gar nicht viel länger drüber zu diskutieren brauchen.
0: Okay. (lacht) Dann geht es weiter mit der 30. These. Die EU soll ihre Sanktionen gegen Russland abbauen.
1: Ja, man muss ganz klar sehen, dass seitdem es diese Sanktionen gibt, sind eben die Verhältnisse verschlechtert. Ähm, Es ist einfach nicht mehr das, was es vorher war. Aber man muss auch ganz klar sehen, dass dass wir weiterhin mit Russland handeln. Sei es jetzt beim Gas oder ähm, sei es bei anderen Gütern. Und wir wir stehen weiterhin in Kommunikation. Aber es ist einfach für mich auch vielleicht ein spannender Punkt, darüber zu streiten, wieso man jetzt nicht diesen weiteren Schritt in der Kommunikation wagt und einfach sagt, wir gehen jetzt auf Russland, auf die Russen einen Schritt zu und ähm, versuchen, ein Vorbild zu sein für Miteinander.
2: Ja, das also ich meine, es hat ja schon einen Grund, warum es Sanktionen gibt. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt die Krim oder auch die Grenzlagen zu Georgien anschaut, ähm, hat, die, hat Russland einfach starke Grenzübertretungen, die man aus meiner Sicht nicht akzeptieren sollte als eu Deswegen bin ich dafür, dass man die Sanktionen nicht abbauen sollte. Wie viel Wirkung sie jetzt zeigen, ist natürlich immer fraglich bei sowas. Ähm, aber wichtig als, als Zeichen ist es auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist halt schwierig als EU zu sagen, dass man den Handel mit, der mit Russland komplett kappt. Vor allen Dingen, weil wir eben von russischem Gas sehr abhängig sind, auch in Deutschland.
1: Aber ja, ich finde es auch eben wichtig, dass wir jetzt gemeinsam da stehen und erstmal so gemeinsam diese Linie fahren und zeigen, das sind unsere Werte, das sind unsere Vorstellungen. Und ähm, unter dem Gesichtsaspekt ähm, bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir jetzt erstmal de- den Prozess langsam angehen.
0: Ich glaube, ich würde mich eher äh, Ludger anschließen, dass es einfach wirklich auch eine klare Kante ist dagegen, ähm, dass Russland einfach so. In die Ukraine einmarschiert ist und das man eigentlich nicht so richtig tolerieren kann. Andererseits ist da immer noch Krieg und das hat irgendwie nicht so, es scheint nicht so wahnsinnig effektiv gewesen zu sein. Auf der anderen Seite, ähm, was wäre passiert, wenn die Sanktionen nicht da gewesen wären? Man weiß es nicht, es gibt sicher Zahlen. Die habe ich nicht im Kopf.
2: Man gibt der Ukraine auf jeden Fall mal ein Zeichen von Sicherheit und äh, davon, dass man sagt, Demokratie setzt sich durch. Und darauf zu verzichten, ähm, finde ich nicht sinnvoll.
0: Gut, die nächste Frage ist wieder eine Umweltfrage. Und zwar, in allen EU-Mitgliedstaaten sollen Plastikverpackungen besteuert werden.
1: Ja, ein klares Zeichen an die Welt. Wir wollen uns auch entwickeln. Wir wollen alternative und auch innovative Möglichkeiten fördern und besonders hier aktiv werden und zeigen, dass wir als die EU, die vielleicht jetzt nicht so viel zur Weltverschmutzung durch Plastikmüll beiträgt, aber die trotzdem als eine Gesellschaft sich immer noch steigern möchte und zeigen möchte, dass wir, dass wir hier aktiv sind.
2: Auch von mir ein ganz klares Ja und das wäre vor allen Dingen mal ein richtiges Zeichen und nicht nur irgendwie so, ich weiß nicht, äh, mehr als das mit dem Plastikstrohhelm, was irgendwie einfach nur so wie eine Phrase jetzt dasteht und aber wirklich wenig Auswirkung hat, finde ich das wichtig, dass wir das machen, um vor allen Dingen auch ähm, zu fördern, dass nach Alternativen gesucht wird, weil sobald das besteuert ist und sobald die Leute Zwang haben zu suchen, werden sie auch nach Alternativen suchen und wahrscheinlich auch finden.
0: Das glaube ich auch, dass das tatsächlich ein Anreiz sein kann für Unternehmen, die auf Plastikverpackungen setzen, ähm, da nach innovativen, anderen Lösungen zu suchen. Auch wenn sich jetzt vielleicht erstmal diese Besteuerung auch auf den Konsumenten umschlägt, was man vielleicht auch als bewusster Konsument in Kauf nehmen möchte und sich dann nach Alternativen umschaut.
1: Ja, ich glaube auch einfach kaum, dass es, dass es zwingend sein muss, dass dass da praktisch wirklich sehr viel Veränderung, dass da wirklich ein großes Ergebnis von wegen wir reduzieren unseren Müllberg und weltweit haben wir jetzt einen riesigen Einfluss, sondern vielmehr dieser psychologische Aspekt und der Gedanke einer Wertegemeinschaft und dafür, wofür wir einstehen und was wir erstreben.
2: Das setzt vor allen Dingen auch daran an, wo man eben leicht Plastikverpackungen äh, ersparen kann, zum Beispiel wie einfach bei Sachen wie Gemüse, Obst und Gemüse, da kann so einfach Plastikmüll reduziert werden und da das tut keinem weh.
0: Da bin ich auch voll bei dir. Also, die nächste These. In der EU sollen Initiativen gegen Antisemitismus finanziell unterstützt werden.
1: Wir haben immer noch eine Verantwortung dafür, dass äh, Minderheiten geschützt werden. Und ähm, besonders die Diskriminierung von einzelner Gruppen kann ich gar nicht unterstützen und äh, lehne ich vollkommen ab. Daher finde ich es auch wichtig, dass die EU aufklärt, denn Bildung ist ja auch mit Eines unserer wichtigsten Güter und dadurch haben wir halt eben die Möglichkeit, auch die Menschen zu respektieren, so wie sie sind.
0: Da könnte man jetzt dagegen halten, warum, also Antidiskriminierung von mir aus, Minderheitenschutz von mir aus, warum ausgerechnet explizit Antisemitismus?
2: (lacht) Da könnte man natürlich dann ganz einfach sagen, naja gut, wir als Deutschland vor allem oder aber auch insgesamt die EU, das ist ja, hat ja alle Länder zumindest in einem gewissen Maße betroffen müssen, äh, gegen Antisemitismus stehen, vor allen Dingen eben mit der deutschen Historie. Und aus meiner Sicht steht das gar nicht zur Debatte. Ähm, Ich bin der Meinung, dass das finanziell unterstützt werden soll.
0: Ich bin auch der Meinung, nee. nur ja. die, die Frage ist halt, warum gerade das, ähm, ich hätte jetzt eher darauf angespielt, dass man sagt, dass gerade jetzt in Umfragen auch in äh, Europa übergreifend die Menschen das Gefühl haben, dass der Antisemitismus zunimmt und dass gerade das vielleicht ein Grund wäre, sich, diese Form der Diskriminierung, sich dieser Form der Diskriminierung besonders zu widmen. Zusammengenommen natürlich mit der deutschen Geschichte die ich auch für sehr relevant und wichtig halte. <lacht> These 33. Bei außenpolitischen Entscheidungen der EU sollen häufiger soll häufiger mit Mehrheit statt einstimmig entschieden werden können.
1: Ja, das wäre einfach mal eine Möglichkeit, ähm, weniger gelähmt zu sein äh, und auch weniger wie jetzt der Sicherheitsrat der UN, der einfach dadurch gebremst wird, dass es Vetomächte gibt. Ähm, bei uns Zeichen zu setzen, dass wir wirklich demokratisch unterwegs sind, dass wir Entscheidungen treffen und dass nicht immer jeder konform mit dieser Meinung sein soll und muss, ähm, weil wir ja ähm, gemeinsame Ziele haben. Und da liegt oftmals das Problem einfach im Detail.
2: Ähm, ja, ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, dass, dass man mit Mehrheit entscheiden dürfte bei außenpolitischen Entscheidungen, wichtige Gegenargumente finde ich aber trotzdem. Ähm, Die Linke sagt zum Beispiel, dass eben damit die Hürde für Kriegseinsätze äh, gemindert wird, weil eben keine Einstimmigkeit mehr ist und nicht eine einzelne Macht ähm, ein Veto einlegen könnte und außerdem ist es halt so, dass man, wenn man die Einstimmigkeit quasi abschreibt, dass dass es dazu führen kann, dass man dann über einzelne Staaten hinweg entscheidet, die die sich dann vielleicht zurückgelassen fühlen. Wobei aus meiner Sicht das ein notwendiges Übel ist, äh, um eben die EU dort weiterzubringen und vor allen Dingen äh, eine starke Kante zeigen zu können in, in der Außenpolitik.
0: Gut, ich würde jetzt einfach zur nächsten Frage übergehen. Die Nummer 34 Asylsuchende sollen in der EU proportional auf die Mitgliedstaaten verteilt werden.
2: Von mir ein ganz klares Ja. Die Dublin-Verordnung ist eben nicht mehr zeitgemäß und wurde eben auch von Deutschland damals stark unterstützt. Ich würde mich dafür aussprechen, so wie auch die meisten Parteien, dass es einfach einen Schlüssel gibt, einen Verteilungsschlüssel, sodass dann die Asylsuchenden auf die EU aufgeteilt werden und eben nicht in den einzelnen, äh, in den den Ländern feststecken, in denen sie angekommen sind. Ähm, Da spricht auch relativ wenig dagegen. Es werden sich eben nur einige äh, EU-Staaten, wie zum Beispiel Ungarn, weil sie einfach keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Die sprechen sich dann für ein Solidaritätsprinzip aus, ähm, (lacht) wo sich dann jeder freiwillig dazu verpflichten kann, jemand aufzunehmen, aber niemand muss finde ich schwierig. Ich bin dafür, dass die EU auch dort zusammenstehen sollte in ihren humanitären Werten und eben nach einem Schlüssel, der über wirtschaftliche Stärke, Bevölkerung etc. geht, einfach aufteilen sollte die Asylsuchenden aufteilen sollte.
0: Ich glaube, hier wird auch gerade ähm, absolut aneinander vorbei diskutiert und aber auch vorbei gehandelt. Ähm, ich glaube, dass das Problem mit Dublin ist einfach, dass äh, ja, die Verordnung gilt, der, derjenige muss Asyl dort beantragen, wo er das erste Mal die EU betritt. Und das sind wahrscheinlich, oder das sind größtenteils, wenn sie nicht einfliegen, die Länder, die ans Mittelmeer angrenzen momentan. Und ähm, ich habe gehört, dass es schon den Trick gibt, äh, dass wenn ein Flüchtlingsschiff anlegt in Italien, dass sie die Menschen auf einen Hocker oder auf ein Stück Teppich treten lassen wenn sie aussteigen und dann direkt in einen Bus verfrachten, sodass sie rechtlich gesehen den Boden der EU dort überhaupt nicht betreten haben und sie dann über die Grenze bringen. Ich glaube, dass das irgendwie zeigt, dass das hier Defizite sind und ähm, dass man sich da andere Lösungen einfallen einfallen lassen muss, äh, um die Staaten, die jetzt gerade den Großteil der Flüchtlinge aufnehmen müssten oder den Großteil der Asylanträge bearbeiten müssten, einfach entlastet werden.
1: Ja, da muss man auch einfach ganz klar sagen, wir haben Italien da allein gelassen. wir hätten viel mehr unterstützen müssen und ähm, das war einfach ein gefährliches Handeln und fahrlässig, was wir da gemacht haben und äh, da würde ich halt jetzt gerne nochmal darauf zurückkommen, wenn, wenn man sich jetzt eine EU vorstellt, wo, eben, wo es eben Länder gibt, die sowas nicht unterstützen können, sei es jetzt Ungarn oder auch andere wie Polen, Ähm, dann müssen wir uns eben darauf einigen, dass es halt einen gewissen Rahmen gibt an Mitgliedsländern, die diesen äh, diesen Prozess zusammen durchmachen und das auch zusammen integrativ äh, bewerkstelligen. Also einfach eine kleinere Gruppe, die sich dafür sehr stark einsetzt.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht zur weiteren Fragmentierung irgendwie führen würde. Ich wäre bei sowas eher skeptisch. Aber gehen wir weiter zu These 35. Die Fangmengen für die europäische Fischerei sollen stärker begrenzt werden.
1: Also ich würde da jetzt pro und kontra abwiegen. Einmal pro, dass wir die Überfischung erstmal stoppen, verhindern und auch langfristig unsere Bestände sichern können. Und natürlich auch international, sei es äh, bei wirklich großen äh, Fischereinationen ein Zeichen setzen könnten. Aber zum anderen kontra, dass wir dadurch natürlich die Leute, die, die am Meer leben, die durch diese Berufe wirklich, ähm, ja, die dadurch wirklich äh, überleben müssen und die kein, kaum eine andere Möglichkeit haben, ähm, die dadurch eigentlich fast schon äh, ans Existenzminimum drängen würden und äh, nur diese ähm, Fischerei in irgendwelchen Aquakulturen ähm, vorantreiben, die dann im Endeffekt auch mit irgendwelchen Fischen aus Übersee gefüttert werden.
2: Also ich finde das Argument schwierig zu sagen, dass man die Leute an den Existenzrand drängt. Weil wenn wir durch Überfischung ein Problem mit, mit der Nachhaltigkeit der Fischerei haben, dann werden die Leute ja äh, langfristig gesehen sowieso Probleme mit ihrer Existenz haben. deswegen finde ich es wichtig, einfach früh schon mal einen Einschnitt zu machen und zu sagen, ja, wir sollten die, die Fangmengen ähm, stark begrenzen.
1: Ähm, da stimme ich dir vollkommen zu, aber mir ist noch besonders wichtig, dass man diese Menschen nicht allein lässt in diesem Prozess und dass man sie mitnimmt und ihnen zeigt, ähm, wir tun es nicht euretwegen, sondern wir tun es für die Umwelt und für uns alle.
2: Und langfristig eben auch für euch, nicht nur, ihr nicht nur, leidet jetzt vielleicht kurzfristig darunter, aber langfristig ähm, ist da, glaube ich, für jeden eigentlich, sind da die Vorteile zu sehen.
0: Da würde ich zustimmen und äh, überleiten zur nächsten These 36. Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden.
1: Ähm, ja, wir, wir haben jetzt schon groß über die EU, über die Rolle und über die Möglichkeiten diskutiert. Natürlich könnten jetzt jemand hier manche anführen, äh, Kriminalität würde dadurch verringert werden und wir hätten mehr Sicherheit innerhalb der EU. Aber äh, wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, welches Zeichen das in dieser jetzigen Welt, wo Protektionismus auf dem Vormarsch ist und wo einfach Angst geschürt wird, da ist das für mich ähm, persönlich kein Anreiz und auch keine Möglichkeit, um zu zeigen, dass wir als EU Vertrauen in uns, in die Mitgliedstaaten, in das Wir haben und ähm, dass wir einfach gemeinsam diesen Schengen-Raum aufrechterhalten, stärken und eben durch Mittel wie Europol oder Fluggastdatenspeicherung ähm, auch so Sicherheit schaffen können und eben nicht zwingend äh, an den Grenzen kontrollieren. Ähm, weil ich kann mich nicht daran zurückerinnern, an so ein Bild ähm, an einer Grenze zu Niederlande oder sei es in ein anderes europäisches Land kontrolliert worden zu sein und dieses Bild einfach der Freiheit äh, in Europa und der Bewegung, die dadurch für uns möglich ist, das möchte ich gerne aufrechterhalten und glaube ich, ist auch ziemlich wichtig für uns alle.
0: Also ich meine, wenn wir uns jetzt mal anschauen, ähm, was das Thema Grenzkontrollen vor allem in der Brexit-Debatte irgendwie für, für Konsequenzen losgetreten hat. Gut, ich meine, Nordirland-Irland-Konflikt ist ein g- großes Thema und Das ist einfach auch eine schwierige Region und da jetzt Grenzkontrollen einzuführen, ist äh, vielleicht weitreichender als ähm, das jetzt wäre, Also würden wir Grenzkontrollen an der Grenze zu Frankreich, Deutschland, Frankreich einführen. Aber ich glaube, dass ähm, dadurch ja auch Handel behindert wird, dass der der Binnenmarkt irgendwie einen Großteil seiner Flexibilität wahrscheinlich verlieren würde durch, durch verstärkte Grenzkontrollen. Und ähm, ich glaube, das würde auch das Vertrauen in die EU und ähm, in die Zukunft der EU nicht gerade stärken.
1: Na, du hast ja gerade die irische Grenze angesprochen und wenn ich mir einfach nur angucke, was da jetzt wieder für Proteste, wirklich für Gewalt herrscht und was da für Auseinandersetzungen sind und welche Rückschritte es da gibt aufgrund dieser Debatte ist es, glaube ich, ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir einfach als EU-Bewegung und auch eben dieses Miteinander unterstützen müssen, dass das ein, ein gutes, ein sehr gutes Mittel dahin ist.
0: Gut, es herrscht also Einigkeit. Die Frage 37 ist vielleicht eine der ideologischsten und persönlichsten Fragen, die ähm, im Valomat gestellt werden. Nämlich, die EU soll sich langfristig zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln.
2: Ja, also ich meine, das ist ja so ein bisschen schon, schon diese Metaebene gewesen, die wir doch den ganzen Podcast über hatten. Wohin soll sich die EU entwickeln? Und das ist jetzt quasi die konkrete Frage dazu. Soll die EU sich zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln? Für mich würde ich sagen, ich bin da eher positiv und würde eher sagen, ja, wir sollten uns zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln. Ähm, Ist aber sehr schwierig. Also es gibt viele Probleme, die man eben auf nationaler Ebene nicht lösen kann, die vielleicht dadurch besser auf äh, europäischer Ebene gelöst werden könnten. Ähm, Aber ich sehe auch, dass eine EU eben starke Nationalstaaten braucht, um, um über alles getragen zu werden. Dass die EU eben Staaten braucht, um um von von denen zu leben?
0: Ich weiß nicht, ob das so ähm, alternativlos ist, dass Staaten unbedingt gebraucht werden. Das ist vielleicht gerade auch einfach nur ein... Man kennt es nicht anders und man kann es nicht, sich nicht vorstellen, dass es anders werden kann. Aber vielleicht ist dieses, diese Vereinigte Staaten von Europa irgendwie auch so eine Art Zukunftsvision, auf die man irgendwie hinarbeiten kann. Dass man sagt, man, man überwindet äh, Nationalismus, man überwindet irgendwie diese Kleinstaaterei, sondern man sagt, wir, wir fühlen uns als Europäer und ähm, wir haben verschiedene Regionen, die haben Unterschiede. Wir haben verschiedene Sprachen, wir haben verschiedene Kulturen und die sollen auch sich auch gar nicht, ähm, die die sollen auch erhalten bleiben. Das ist, ich würde jetzt gar nicht sagen, wir brauchen eine europäische Einheitskultur oder wie auch immer. Das ist ja ähm, ganz selbstverständlich und die einzelnen Staaten können ja auch immer noch ihre, die einzelnen Bundesstaaten können ja auch immer noch ähm, Kompetenzen behalten, damit das Ganze nicht an eine, Zentrale, an eine Zentrale in Brüssel irgendwie geschickt wird und sondern irgendwie noch nah bei den Bürgern bleibt. Aber grundsätzlich gefällt mir eigentlich die Idee eines weiter zusammengewachsenen Europas ziemlich gut.
1: Ja, also ähm, ich finde ich find eure beiden Ansätze und eure Gedanken sehr spannend und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach diese Wirkung in die Welt hinaus, äh, eben schon wie wir beschrieben haben, die ja eigentlich schon so schwierig zurzeit ist und ähm, so diffus manchmal erscheint, ähm, dass das eine gute Möglichkeit wäre, eben um den Leuten zu zeigen, wir gehen diesen Schritt, wir wollen uns zusammenschließen und wir wollen ein Zeichen setzen. Ähm, und wenn man einfach nur schaut, wie lange dieser Prozess schon andauert und dieser Gedanke im Raum steht, dass wir einen Bundesstaat äh, gründen könnten, ähm, sei es eben dann paneuropäische europäische Gedanken äh, schon in den 70er-Jahren oder andere ähm, Vorstellung. Auf mich ist einfach dieser Gedanke, dass wenn wir uns jetzt noch diese Verschiedenheit der Werte, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, sei es bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, sei es bei Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, die zurzeit sehr im Raum steht, ähm, die nicht von allen Mitgliedstaaten eingehalten wird, einfach bei solchen Debatten sehe ich noch nicht den großen Konsens, dass wir uns alle da zusammen hinentwickeln ähm, können. Deswegen würde ich gerne noch mal auf das Bild zurückkommen, dass wir ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten eben unterstützen sollten und eben sehen sollten, dass es eine Gruppe gibt an inneren Staaten, die schon wirklich sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Die waren vielleicht auch mit äh, am längsten dabei und haben einfach wirklich äh, Antrieb und äh, Vorstellung davon, wohin Europa gehen kann. Und daher ist auch diese Möglichkeit viel größer, was diese Staaten gemeinsam schaffen können, als in diesem großen Komplex, der sich dann aber doch in anderen Entscheidungen und anderen Bereichen immer wieder mit dazuschließen kann und eben nicht alles zwingend mittragen muss, was der innere Bereich äh, zusammen integrativ beschließt.
0: Okay, ähm, das Konzept ist mir relativ neu. Ich glaube, da werde ich mich mal noch einlesen. Ich würde überleiten zur allerletzten, zur 38. These. Es ist ein kleines bisschen abfallend irgendwie in der Signifikanz. Ähm, Jugendliche sollen ab 16 Jahren bei der Europawahl wählen dürfen.
2: Also ich war mir relativ unsicher, wie ich auf die Frage antworten soll lange Zeit. Und lustigerweise habe ich gerade heute einen Artikel dazu gelesen in der Süddeutschen Zeitung und Und zwar der Kolumnist hat sich dafür ausgesprochen, dass ja, ähm, die Jugendlichen mit 16 Jahren wählen sollten, eben weil wir ihnen ja auch schon so viel Recht und Verantwortung geben, ähm, bis zu ihrem 16. Geburtstag, also dass man quasi schon mit mit 14 strafmündig wird, mit 16 ähm, Wein und Bier trinken darf ähm, und so weiter. Und er war eben der Meinung, ähm, dass man dann auch diese Jugendlichen in die Verantwortung ziehen kann und auch muss, ein Stück weit ähm, wählen zu gehen und und ihr Europa, ihr eigenes Europa mitzubestimmen. Und ich glaube, ich stimme da auch weitestgehend zu.
0: Also ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre jetzt 16 bei dieser ähm, Europawahl und dürfte dann in fünf Jahren erst wieder mitwählen. Das ist schon ein ganz schön ähm, großes Spektrum und irgendwie... hätte ich das das Gefühl, dass ich äh, als 16-Jährige schon reif genug gewesen wäre, auch ähm, mich irgendwie zu informieren. Das ist natürlich immer die Frage, wer ist, wie erwachsen ist man mit 16 und wie informiert und wie politisch interessiert. Ähm, Aber grundsätzlich ist es ja gar nicht so falsch, erstmal dieses Recht zu gewähren und die Leute, die dann politisch interessiert sind, die werden wahrscheinlich wählen und vielleicht sind es auch die, die dann nicht so politisch interessiert sind, dann Wählen die vielleicht auch erstmal nicht? Ich die, weiß es nicht.
2: Die Frage der politischen Interessiertheit, glaube ich, stellt sich halt nicht nur bei 16-Jährigen, sondern auch generell. Ähm, was mich davor immer so ein bisschen abgehalten hat, zu sagen, ja, ähm, wählen mit 16 ist, dass ich sage, man ist doch mit 16 noch sehr beeinflussbar von seinen Eltern, Lehrern und so weiter. Aber eben was in dem Artikel angeführt wurde, ist, dass, oder was er argumentiert hat, ist, dass Jugendliche sich doch sehr kritisch mit, mit den Haltungen ihrer Eltern auch im Normalfall auseinandersetzen und politisch auch gar nicht unbedingt auf einer Wellenlänge sind mit ihren Eltern und, und vielleicht auch ein sehr großes Interesse haben, sich eben mit den Debatten auseinanderzusetzen.
1: Also ähm, wenn, wenn ich jetzt daran zurückdenke, was meine Meinung und meine Vorstellungen waren, als ich noch 16 Jahre alt war, und ich glaube, das können wir alle noch so grob, ähm, dann, dann merke ich schon, dass natürlich es gab Vorstellungen, es gab Motivationen, aber ähm, das war jetzt nicht zwingend dann der Gedanke, dass ich, dass ich dann äh, immer auch schon wusste, die Partei steht genau für meine Werte ein und würde jetzt genau zu mir passen. Und es war auch nicht so, dass ich äh, wirklich informativ äh, schon gebildet war in diesem Bereich, was eigentlich die EU ist und was, was unsere Möglichkeiten dadurch sind. Und einfach dieses, dieses Rechtssystem, was wir bisher noch darum haben. Ich verstehe natürlich vollkommen eure Aspekte ähm, von der Einbezugnahme und ähm, ja, eben der Förderung von Jugendlichen und jungen Menschen. Ähm, aber ich muss einfach meiner Meinung nach daran, muss man daran appellieren, dass es eben noch nicht äh, volljährige Menschen sind, und somit auch ähm, eben noch nicht voll darüber entscheiden dürfen. Und ähm, ja, für mich wäre halt eben ein, ein System, wo man vielleicht die Meinung einholt, viel mehr als repräsentative Meinung, ähm, aber weniger als äh, Stimmabgabe, ähm, wäre es vielleicht wertvoller. Noch einen kurzen Aspekt am Ende, weshalb es vielleicht doch, also ich weiß, ich schwanke hier ziemlich hin und her, aber für mich sind diese Aspekte gehen auch so ein bisschen mit einher. Und zwar ähm, einfach, wir sind die Jugend, wir sind wir sind noch jung, wir sehen die EU mit all ihren Chancen und Möglichkeiten und deswegen sollten wir das eigentlich auch nutzen, was uns hier geschenkt wurde und ähm, daraus möglichst was machen und aktiv werden und äh, ja die EU für uns gewinnen und mit unserem Willen und unseren Möglichkeiten entwickeln.
2: Ich möchte noch kurz auf dein vorheriges Argument eingehen und zwar, ähm, dass sie nicht voll entscheiden sollten, weil sie nicht volljährig sind. Ich Persönlich meine das ist ziemlich redundant, ist, als würde man sagen, warum ist Marihuana verboten äh, oder schlecht, naja gut, ist es halt illegal, ähm, das führt nirgendwo hin, das hat, hat keine wirkliche Begründung und ähm, das Wahlalter nur auf das rechtliche Volljährigkeitsalter zu stützen, ist deswegen vielleicht auch fraglich.
1: Ja, ich glaube, über Marihuana wollen wir äh, jetzt nicht mehr diskutieren, aber ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, worauf du da abzählst.
0: Alles klar, an dieser Stelle würde ich die Runde jetzt gerne mal schließen und euch fragen, was hat euch am besten gefallen? Wollt ihr eure Meinung uns kundtun? Wir haben eine E-Mail-Adresse, die da lautet podcast at dialogede unter der ihr uns eure Meinungen, eure Anregungen und auch eure Kritik gerne schicken dürft zu der letzten Folge und zu dieser Folge über den Valomat, über die Europawahl. Und wir können einfach nur einmal nochmal sagen, geht wählen. Felix möchte noch was sagen.
1: Ja, und zwar, wie wir jetzt über die Fragen des Valomats gesprochen haben, kann ich nur jeden dazu ermutigen, ermutigen, sich selber hinzusetzen und auch mal diese Fragen durchzugehen und zu schauen, was man eigentlich denkt, was die eigenen Vorstellungen sind, denn so wird die Meinung geformt.
0: Und es gibt auch ganz, ganz viele kleinere, unbekanntere Parteien im Wahlomat, die es sich, bei denen es sich vielleicht lohnt, äh, sie sich einmal anzugucken. Also nicht nur die großen bekannten Parteien zu vergleichen, sondern vielleicht auch mal in die kleineren, Unbekannten reinzugucken.
2: Vor allem, weil ja auch bei der Europawahl ähm, es keine Fünf Prozent-Hürde gibt. Das heißt, dass kleine Parteien, kleinere Parteien auch sehr leicht eben ins Europaparlament rutschen können.
0: An dieser Stelle ist, denke ich, alles gesagt für diese Folge. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es heißt, wir müssen reden.